0: Julito? Estamos aquí en Bruselas grabando en directo un episodio que va a tratar de la Unión Europea. Para aquellos que no conocen a mi buen amigo Julio, es un habitual del podcast, ha estado ya aquí en varios episodios. Tendrán ahí los links en el episodio, pero lo recibimos una vez más. Lo tengo aquí a mi lado, estamos grabando desde la capital de la europea y lo veo aquí con su sudadera que trae las estrellas de la UE. Así que te noto completamente en el tema de hoy. ¿Cómo estás, Julio?
1: Muy buenas, Fabio. Muy buenas, oyentes de guardia Diplomas. Y es cierto que hoy vengo bastante on topic, con las estrellas de la Unión Europea para hablar de cosas serias, para hablar de geopolítica y Unión Europea. Y pues he estado bien. De hecho, ahora mismo trabajo en una trade association como policy advisor. Mi, mi primera chamba, podríamos decir.
0: Mi primera chamba. Y la verdad
1: que muy, muy contento y entrando en el invierno de Bruselas, que nunca es fácil, pero bueno.
0: Total, hoy nos llovió duro, pero bueno, serán unos meses que pasarán rápido, estoy seguro. Y no, Julio, es un placer volverte a tenerte aquí. Creo que siempre que hablamos de temas de, de aquí, de la Unión Europea, eres de las mejores personas que conozco como para hablarlo y, y por razones obvias creo que puede ser un poco más crítico que, que yo en este caso. Entonces se te, se te aprecia mucho y ya se está acabando la temporada, se acaba el año. Probablemente en 2024 saquemos muchas cosas interesantes del podcast. Entonces, para los oyentes habituales, también manténganse al tanto de, de nuestras redes. Un par de noticias así rápidas, pues es exactamente eso, ¿no? Que veremos aquí en Warrior cada semana en Instagram y Twitter eh, los Weekly Warriors, que es como un boletín con las noticias más importantes que van pasando. Eh, una vez al mes sacamos una newsletter con, como cosillas también, que Todo lo importante del mes y nada, pues también tendrá los, los links para que los sigan y se mantengan al tanto. Y bueno, como en cada episodio aquí en Spotify, si no tienes Spotify, escúchenlo Spotify porque la verdad creo que es la mejor app a mi eh, parecer. Y hay encuestas, ¿no? A veces ponemos preguntillas. Creo que es cuestión de, de explorar a ver cuál sale para este episodio. Pero es interesante luego ver como que la gente opina, ¿no? Y son, a, son anónimas, entonces también gente siéntase libre de poner la respuesta que le salga. Pero bueno, Julio, yo creo que podemos empezar a entrar eh, en el tema y pues como para empezar a darle a los oyentes un poquito de contexto, pues yo creo que la, la política exterior de la Unión Europea ha sido un tema muy interesante a explorar en estos últimos eh, años, especialmente con todo lo que pasó en Ucrania, ¿no? Y cómo parecía que a lo mejor la Unión por fin había encontrado como que esa voz en común, y pues a, a controlar la narrativa de que los países se tienen que aliar para eh, estar en contra de amenazas externas, ¿no? En este caso, la invasión de Ucrania y el armamento de, de Rusia, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Últimamente hemos visto con el caso de de la guerra entre Israel y Hamas, cómo los distintos países de la Unión Europea no están en la misma eh, en la misma página y tenemos distintas interpretaciones. Hubo ahí un poquito de, de vaivenes eh, retóricos y políticos y tal, y creo que vuelve a salir como que esta cuestión, ¿no?, en plan de cuál es la estrategia geopolítica de la Unión Europea, para dónde van las cosas, cuál es el rol de la UE entre China y Estados Unidos, y pues en general creo que son temas que podemos explorar el día de hoy, ¿no? No sé tú, Julio, cómo, cómo ves el tema. Sí, de hecho,
1: igual recordarás la frase célebre de Kissinger, un gran analista de relaciones internacionales estadounidense, que cuando le preguntaban acerca de la Unión Europea y su política exterior, se preguntaba ¿a qué teléfono llamar cuando quieres hablar de política exterior en la Unión Europea? Y yo creo que con Hamas y Israel, que es un tema que por cierto habéis tratado en el último episodio si no me equivoco, total, total. se ha con, pues sobremanera cuál es el hilo de la política exterior de la Unión Europea, quién es el que lleva la voz cantante, hacia qué lado mira la Unión Europea, hacia Estados Unidos, hacia sí mismo, hacia el sudeste asiático... Entonces la autonomía ahora mismo de la Unión Europea es un tema que está en vigor de estricta actualidad y desde luego muy interesante ver cómo se ha desarrollado y cómo se desarrollará.
0: Total, y bueno, Julio, como en cada episodio del podcast creo que dividiremos los temas para hacerlos más fáciles a digerir. En el primero creo que vamos a explorar un poquito lo que acabas de decir, no, el término de la autonomía estratégica. Creo que es algo que se escucha mucho, pero habrá gente de otras partes del mundo que a lo mejor no están tan familiarizados, entonces en este primer bloque lo exploraremos un poquito más a detalle. En el segundo podemos a lo mejor entrar un poquito del rol de la Unión Europea en este juego de grandes potencias, eh, donde se posiciona no, más cerca de los americanos, a lo mejor no tanto. Y en el bloque 3 eh, creo que podría ser interesante es interesante explorar la posibilidad de un segundo mandato de Donald Trump que parece ser que puede ser factible, esperemos que no, de verdad, como globalistas creo que es algo nos que no, pesadilla. no nos gustaría volver a ver, pero bueno, si termina siendo el caso creo que es interesante mínimo plantearnos cómo podrá ser un futuro con ese señor naranja en la Casa Blanca. Bueno, Julio, pues como lo estamos diciendo, ¿no? Entramos en este primer bloque. Yo creo que para introducirlo un poco, es esto que ¿no? los gobiernos europeos se ven presa de tres grandes temores, ¿no? Uno de ellos puede ser el, este ataque de Rusia. El segundo, a lo mejor, es la relación económica que. Mucha gente tiene miedo por ciertas cosas que han pasado en, en países en desarrollo de China, ¿no? Y todos estos préstamos que no son tan altruistas, que digamos. Y pues de, de otra manera también el abandono de los Estados Unidos, ¿no? una mirada más aislacionista de, de, del titán americano, ¿no? Entonces yo creo que aquí es cuando sale un poquito esta frase que hablamos mucho, que creo que la ofrece un poco más. Eh, Macron, o es un promotor muy grande del término, que es la autonomía estratégica. Pero bueno, Julio, ¿qué es la autonomía estratégica?
1: La autonomía estratégica no es un concepto nuevo. De hecho, es algo que lleva formando parte del léxico convencional de la Unión Europea desde hace bastante tiempo. Nació en el ámbito de la industria de la defensa y durante mucho tiempo su uso se limitó a cuestiones de seguridad y defensa. ¿Qué, qué es lo que implica? Pues uh, hace unos años, como bien sabrás, la OTAN era el actor principal en materia de defensa tanto en Europa como en el norte geográfico en general uh -huh. y empezó a generarse un debate de si realmente la Unión Europea puede depender enteramente claro. de Estados Unidos para defenderse o si puede explorar otras vías donde sea más independiente y ser capaz de defenderse por, de defenderse por su cuenta.
0: Sin duda, y yo creo que ahí es cuando entra esa, ese dilema, ¿no? Oye, ¿más Unión Europea, más defensa europea en común o más OTAN? no Y lo, lo hemos preguntado mucho, de hecho tenemos un par de episodios donde hablamos de ello y es interesante como mucha de la gente que nos escucha, que responde esto, dice bueno, más Unión Europea y creo que es una postura muy interesante y es cierto y creo que sí, los países europeos a lo mejor tienen que invertir más allá, pero no es tan fácil como, como es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Al final, ambas instituciones, las más importantes del continente, no encajan del todo en el ámbito militar, ¿no? O sea, es verdad, que por ejemplo la OTAN tiene a Gran Bretaña, a Noruega, a Turquía y que es un, un sistema que, que, que lleva años. Donde los distintos, los distintos bloques, los distintos como partes del ejército común, por así decirlo, como que están formados, ¿no? En cambio, la, la política de seguridad eh, de la Unión Europea como tal no es, eh, no, o sea, la Unión Europea no es una alianza militar, es una alianza política y económica, ¿no? Entonces, meterle este, este ámbito militar a lo mejor es donde se complican las cosas, ¿no? O sea, yo creo que es más fácil criticar y hablar que ya llevar eso a la, a la obra, ¿no? Sí,
1: yo creo que en definitiva lo podríamos definir de una manera más simple como la capacidad de la Unión Europea para actuar de una manera autónoma cuando y donde sea necesario porque, como has dicho bien en las crisis que hemos visto en la actualidad, la Unión Europea ha dependido de actores externos para valerse por sí misma, pero también en la medida de lo posible con los países asociados. Es decir, una manera, una manera de actuar sola pero acompañada, si es que eso hace sentido. Pues volviendo a esta tradición, sobre todo más francesa contra posturas más atlantistas, es una postura histórica que, Fra que Francia siempre ha defendido más, empujando hacia una autonomía militar, y desde luego Macron no es un caso aparte. Eh, quizá te sonará, Fabio, el artículo 5 de la OTAN, claro, el Trasol Atlántico Norte.
0: Claro. El más importante de la importante. organización.
1: ¿Y te sabes también lo que dice?
0: Pues aquí para oyentes a lo mejor que no estén tan, tan al tanto, es cosa de la, la defensa colectiva. Que de hecho tenemos un episodio de Geopolítica 101, creo que es el primer episodio de la serie, donde explicamos eso. ¿Qué es la defensa colectiva? No? Pues
1: precisamente claro. así en un nutshell, la defensa colectiva implica que si un país de la OTAN es atacado por algún país externo, el resto de países de la OTAN tendrán que acudir a defender a ese país. Pero algo que no sabe mucha gente es que en el Tratado de la Unión Europea, el artículo 42.7 dice exactamente lo mismo. Es un artículo de defensa mutua. ¿Y podrás adivinar quién ha sido el único país que ha invocado este artículo?
0: Pues, pues no me viene nada a la cabeza, Julio, ¿para qué te miento?
1: Pues en este caso, no, no demasiado sorprendente diría, fue Francia. Francia fue el único estado que invocó este artículo de defensa mutua dentro uh -huh. de la Unión Europea. Y fue en el 2015, mm, claro. en los atentados de París. Realmente, al final, tampoco se hizo demasiado más allá de statement políticos de claro. todos los jefes de Estado de la Unión Europea. Pero aún así, esto simboliza, en, en vez de llamar a la defensa mutua por la OTAN a hacerlo, por la Unión Europea, incluso a sabiendas de que la reacción no puede ser igual de amplia, igual de rápida, igual de clara deja un mensaje claramente europeísta, de decir, esto se tiene que hacer a nivel europeo y no tenemos que incluir a nuestros aliados de la OTAN.
0: Claro, yo creo que Francia ha sido de los eh, países que más han apoyado esta, esta moción ¿no? de ir más a por la vía europea. Pues Julio, me viene a la cabeza, ahora que lo dices, el caso de, de Fiona Scott Morton, que de hecho es que Francia lleva ya un rato tratando de ir por esta vía un poco más europea, ¿no? y para aquellos que no saben, eh, esta, eh, esta señora era una economista americana que en teoría la iban a contratar para trabajar en la agencia, en el director general donde tú trabajabas antes, ¿no, Julio? Sí. En Digicom, que hablan de temas de política de competencia económica, ¿no? O sea, que no haya monopolios, tal. Y pues el gobierno francés, muy apoyado y respaldado por Macron, eh, metieron presión para ponerle pausa, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar un economista europeo y si de plano no hay, pues bueno, órale, vamos a pillar a un americano. Pero un gran tema aquí en Bruselas, se habló mucho, hubo como hay un... un, un una mezcla de intereses tal, pero al final creo que el mensaje es un poquito lo mismo, ¿no? Oye, tenemos que tirar por, por nuestra vía europea antes de, de salirnos a buscar en el exterior y creo que ahí por lo menos tiene un punto el señor Macron. Pero esta
1: anécdota realmente eh, ahonda en una cuestión mucho más grande. Si no tenemos capacidad de trabajo y personas especializadas en la Unión Europea que sean capaces de desempeñar labores importantes dentro del organismo más importante de la Unión Europea como puede ser la Comisión Europea, tenemos un problema muy grande. Claro. Y tenemos que desarrollar estas capacidades de trabajo para ser capaces de ser independientes y no depender de personas americanas.
0: Total, y yo creo que también no es puramente en el tema militar. O sea, autonomía estratégica también implica algo que hemos visto en la pandemia, ¿no? que son las, las eh, vías de suministro, las cadenas de suministro, ¿no? con materiales críticos, como en este caso fueron medicamentos, eh, las mascarillas, todo eso. o sea Creo que muchos países del mundo se dan cuenta que son cosas muy sensibles que a lo mejor no es tan inteligente a nivel estratégico en eh, depender tanto del resto del mercado internacional, ¿no? Porque en una crisis a lo mejor te quedas sin ellas. Entonces yo creo que es cuando la Unión Europea dice, uy, a lo mejor hay cosas que tenemos que ser un poco más self-reliant, ¿no? Como que más dependientes de nosotros mismos.
1: De hecho, no hace falta ni que te vayas a crisis tan complejas como la guerra de Ucrania, como la pandemia. Un ejemplo tan burdo como, no sé si te acuerdas cuando el evergive un buque enorme bloqueó el canal de Suez y con este bloqueo se paralizó completamente la industria europea durante una semana entera. Dejó en eh, manifiesto como en un mundo ultraconectado. Cuando hay algo en ese engranaje que deja de funcionar, el sistema estalla por los aires y como dependemos en este caso enormemente de China, el sistema deja de funcionar y se deja de producir, el crecimiento eh, económico también disminuye y es un problema ...que se puede evitar si eres capaz de diversificar un poco más tus act los actores con los que te relacionas.
0: Claro, sí, porque creo que cortar lazos con China, como a lo mejor Milley no ofrecen en, en Argentina... Eh, es, muy, ...es imposible, o sea, al final no deja de ser un factor crucial para la economía mundial... Pero es verdad que a lo mejor puedes minimizar qué tan dependiente eres de solamente los mercados chinos, ¿no? Y creo que eso es algo que todos los países deberían hacer, no solamente confiar en un, en un Estado. México lo hace un poco, ¿no? no so, o sea, obviamente nuestras mayores exportaciones van a Estados Unidos, hace sentido, pero no podemos depender solamente de un mercado, porque llega Trump, bueno, volveremos a tocar el tema, te pone tarifas y qué haces con tus cosas, ¿no? Tienes que también tener distintos lugares a donde poder comprar y vender, ¿no?
1: De hecho, un buen ejemplo de esto que estás hablando, Fabio, y que la Unión Europea está intentando hacer, es con el litio. Querido oyente, si ahora nos estás escuchando desde tu móvil, seguramente tu batería esté hecha de litio. Entonces es un material súper importante en la actualidad para todos los países. En la actualidad, Fabio, la figura es de que el 80% de las exportaciones en la Unión Europea de litio proceden de China. El 80%, es decir, si en algún momento China decide cortar el suministro de litio, tendríamos un problema y posiblemente dejaríamos de tener todos iPhone. Ya ves. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Unión Europea? Diversificar las cadenas de suministro. Ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos y también ha llegado acuerdos, porque no, no puedes dejar de, de dejar de depender de China para empezar a depender de Estados Unidos también, Total. en otros aspectos. Entonces también han cerrado acuerdos con potencias, o no tan potencias como pueden ser Chile, Argentina, Namibia o Canadá.
0: Otro, otro caso que me viene a la cabeza y creo que es un éxito de, de, sorprendente no de este alejamiento de, de, de solo un dependiente, en este caso es el petróleo y el gas ruso. no Y la verdad es que siento que la Unión Europea en una cuestión de muy poco tiempo logró divorciarse de su mayor proveedor de gas. O sea, al final creo que eso es algo que hay que reconocer en la Unión Europea, que creo que ha hecho muy bien y pensamos que el, el invierno pasado nos íbamos a congelar, que el, que el gas iba a estar caro. Sí estaba caro, pero no destruyó, no tuvo ese backlash político que a lo mejor muchos preveían. ¿no? Entonces yo creo que eso es un logro que podemos contemplar ahí. Sí, es un logro
1: y es un resultado y un acierto al final de una política de diversificar, como estamos hablando. Hacer diferentes tratados con diferentes países, diferentes... Claro regiones para no depender solo de una región, que en este caso, por ejemplo, sería Rusia. A esto, en eh, la Unión Europea lo denominamos la autonomía estratégica abierta. Y de hecho es bastante gracioso, porque en todos los documentos de la Unión Europea ves claramente que cuando se habla de autonomía estratégica, dejan bien claro que es abierta. Claro. ¿Por qué es esto? Porque la autonomía estratégica no deja de tener un punto de proteccionismo. Es una manera de decir, sí, nosotros nos queremos defender, pero al mismo tiempo estamos abiertos...
0: Claro, a otros, a otros eh, partners, al final no deja de ser, estamos poniendo más interés en lo que viene siendo el bloque y tal, y priorizando el bloque, pero sin dejar de desconectarnos con el mundo, que creo que es, no deja de ser muy importante, pero sin depender 100% de uno u otro, ¿no?
1: Claro, porque al final la narrativa de la Unión Europea se construye sobre el libre mercado dentro de la Unión Europea, y si la Unión Europea no predica con el ejemplo, después te puede venir, por ejemplo, Hungría a decir, oye, ¿qué me estás haciendo a mí eh, entrar en el libre mercado de la Unión Europea? Y tú luego estás tomando eh, iniciativas proteccionistas fuera de la Unión Europea. Es un poco hipócrita, ¿no? Sí. Eso es lo que te expones, es que te rebatan el relato.
0: Como dicen en inglés, ¿no? Creo que tienes que, como la preach what you... Bueno, ni me acuerdo de la frase, pero es eso, es que tienes que, si dices algo, lo tienes que cumplir, ¿no? Como pon, pon el dinero donde está tu boca, creo que era, o algo de ese estilo. En fin, Julio, bueno, me ha gustado, creo que ha sido un, un primer bloque muy interesante, creo que ya los oyentes se quedaron con una mejor idea de lo que es este término, ¿no? La autonomía estratégica y sabrán que tienen que añadir esa palabra abierta al final para que, que coincida más con la, lo que dicen ahí, aquí en los corredores de Bruselas, ¿no? Yo creo que en este segundo bloque, Julio, a lo mejor podemos analizar un poquito más abiertamente cuál es el rol de la UE hoy en día en este juego geopolítico global. Ok, Julio, bueno, ya entrando en este segundo bloque, ¿tú cómo lo sientes? ¿Tú crees que la Unión Europea sí es ese tercer actor fuerte dentro de esta dualidad entre los americanos y los chinos por el dominio global? ¿Tú crees que es un poco más, como muchos critican, un vasallo de Estados Unidos, un, un, un bloque un poquito más a segundo nivel? ¿Cómo ves el rol de la UE en, en este mundo?
1: Yo creo que la Unión Europea está intentando encontrar su sitio en este mundo tan complejo y se está también dando cuenta, un poco de una manera dura, que no puedes confiar en nadie y que tienes que valerte tú por ti mismo. Me explico. Uh, comentabas que si la Unión Europea era un vasallo de Estados Unidos. Ahora mismo tenemos la administración Biden, que se supone que es lo más próximo a Europa que hemos tenido en las últimas décadas y se supone que también es un aliado fiable. Sin embargo, recordarás que el año pasado eh, la Estados Unidos sacó la Inflection Reductions Act que era un paquete de ayudas a la industria para la transición verde, y para reclamar estas ayudas, eh, el único requisito, o bueno, o entre los requisitos, uh -huh. era que las empresas fueran norteamericanas. ¿Qué es lo que hace? Porque muchas veces las inversiones europeas y estadounidenses son similares o son sim actores muy parecidos, vaya. Entonces, lo que está haciendo es pegar una puñalada trapera a la Unión Europea y haciendo que mucho capital, que está ahora mismo invertido en Europa, se vaya a Estados Unidos. Y seguramente estas sean medidas que podrían ser punibles dentro de la Organización Mundial del Comercio, pero es una organización que ahora mismo tiene un mecanismo para resolver este tipo de disputas comerciales, pero a que no sabes por quién está bloqueado.
0: Mm, yo diría China.
1: Por Estados ¿Bate? Unidos, precisamente. Oh, ok. Entonces, claro, si un actor como Estados Unidos, administración Biden, que se supone que es fiable, te hace una jugarreta pues claro. de estas dimensiones en las que realmente puede perjudicar toda tu estrategia uh, económica, industrial... Qué tan amigo qué, eres, ¿no? Qué tan amigo eres y qué puede pasar cuando te venga otro Trump.
0: No, estoy de acuerdo contigo. Creo que al final la retórica de Biden ha sido muy distinta a la de Trump, pero si te pones a investigar las políticas comerciales y económicas y de, y de, de comercio, tampoco han sido tan abiertas. O sea, al final todo esto de Build Back Better tal, tiene ahí el, el, el stand de eh, make, Made in America, ¿sabes? O sea, al final sí creo que las políticas de este estilo de, de esta administración también han sido muy vistas para ellos mismos, ¿no? Y ahora tirando para el otro lado del mundo... Con China, ¿cómo ves la situación con China? No deja de ser, como dijimos antes, la fábrica del mundo, un actor que cada vez tiene más relevancia y ya también está siendo una potencia militar. Entonces, ¿tú cómo ves esta relación con, con, con China?
1: A mí me ha sorprendido, Fabio, te tengo que decir la mano dura que últimamente está teniendo la Unión Europea y sobre todo la Comisión Europea hacia China. Porque en el discurso de Ursula von der Leyen, en la que habla sobre el estado de la Unión Europea, comentó que este año iban a sacar una iniciativa por la cual iban a investigar lo, las ayudas estatales a los automóviles chinos en la transición verde para ver si era algo punible o no y realmente eso es una declaración de, de intenciones muy fuerte, es la Unión Europea diciendo oye, tened cuidado con las ayudas que se dando a vuestra economía, a vuestra industria, porque esto puede ser dumping y esto es algo que la Unión Europea no va a tolerar. Entonces te diría que ahora mismo estamos en un punto en el que evidentemente la Unión Europea depende de China, porque sería burdo no, no admitirlo porque es evidente, pero al mismo tiempo estamos diciendo, cuidado, cuidado China, que tampoco vamos a permitir cualquier cosa.
0: Y simplemente para aquellos eh, oyentes que a lo mejor no estén tan familiarizados, el, el término de dumping es cuando un país exporta un producto a un precio más bajo del de precio de importación de ese mercado, me parece, ¿no? Por lo cual crea imbalances a la hora de, de comprar este producto, ¿no?
1: Sí, es decir, si a una empresa europea le cuesta 10 y a una, empresa a una empresa china le cuesta también 10, pero el gobierno chino pone 5, entonces, la empresa china va a poder exportar por 5, mientras el producto europeo claro. sigue costando 10 y entonces claro, crea claro. distorsión en la competencia. Total.
0: Y yo fíjate que esa es, un, es un, una frase que escuché mucho en mis clases de economía, que al final es, en, en la economía internacional, yo, bueno, este profesor me decía, estaría de acuerdo que sea eh, un mercado... Eh, abierto y tal pero al final las economías no son iguales y a veces los estados protegen más a ciertas empresas o dan subsidios que al final si quieres hacer un comercio justo por así decirlo hay países que no te van a jugar con las reglas y el caso de China creo que es el, el perfecto ejemplo de cómo un estado ha utilizado políticas para apoyar a sus eh, empresas al nivel que crea estos imbalances y luego los países donde reciben todo esto pues dicen Oye, es que esto no es justo, ¿sabes? Tengo que meter tarifas o algo porque si no me van a destruir el mercado. Y creo que ahí es cuando empieza a ganar eh, puntos, pues toda esta retórica aislacionista, una palabra bien complicada, la neta. Y bueno, Julio, ampliando un poquito más ahora el tema, este, ¿cómo ves tú entonces eh, las cosas respecto a lo mejor? Entrando un poquito de vuelta en el tema militar y geoestratégico, las guerras que hemos estado viendo, el conflicto en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, ¿cómo ves que ahora la Unión Europea está navegando este mar?
1: Una de las bases de la Unión Europea es que las democracias que mantienen relaciones comerciales entre ellas es materialmente imposible que entren en conflicto. Es, es meramente impensable porque dependen las unas de las otras. Rusia, agrediendo de la manera que lo hizo Ucrania, pues discute la narrativa de la Unión Europea de que las democracias nos se entre ellas. Entonces, la Unión Europea yo creo que se sintió en un punto en el que tenía que dar un golpe sobre la mesa para decir, de acuerdo, esto es lo que está pasando, habéis roto con nuestra narrativa pero esta va a ser nuestra respuesta. Yo creo que es un poco lo que hicieron. Si no me equivoco, llegaron a, a aprobar 11 paquetes de sanciones a Rusia y realmente eran paquetes importantes sí. que, que afectaron a la economía rusa y a los oligarcas rusos de una manera importante. Sí, y además sí. de eso, también creo que es la primera vez que recuerdo que la Unión Europea una voz tan unánime en política exterior y que sea capaz de mandar productos militares y armamento militar a Ucrania.
0: El cambio que hizo Alemania, o sea, Alemania pasó a despertar de su sueño post Segunda Guerra Mundial a ser de vuelta o intentar volver a ser un, un actor militar importante en el mundo, que antes Francia, Gran, -Gran Bretaña eran esos actores en la Unión Europea y ahora Alemania creo que todo lo que ocurre en Ucrania le ha despertado como que ese, ese, ese sentimiento de vuelta, ¿no? Y al final... Hombres es que teniendo un vecino que, que atenta contra la seguridad de la manera en la que Rusia lo hace, ¿no? porque desde que Putin entra en el poder, ha habido varias crisis a este nivel que Putin ataca a sus, sus eh, estados vecinos. Entonces, ¿qué, eh, por ejemplo, el caso de Finlandia, ¿no? ¿qué te, te garantiza que no habrá un, atentado, un, un ataque por allá? Entonces, yo creo que los países están muy ansiosos y ha despertado este sentimiento de, oye, hay que aliarse un poco más porque el, el, la amenaza está ahí.
1: De hecho, que nos iba a decir a los europeos que sería Putin quien despertara este deseo de cohesión eh, militar y de seguridad dentro de la unión europea pero sin embargo antes estábamos hablando de este desapego hacia la otan pero yo creo que hablabas de despertar yo creo que también en europa se ha despertado este sentimiento de que la otan sigue siendo importante claro. y contemporánea con la guerra de ucrania porque no, no sé yo hasta qué punto la unión europea podría haber sido un rival militar para rusia si no hubiera sido por la alianza de la otan
0: a ver yo creo que a lo mejor a nivel material, sí creo que hubiera podido haberse enfrentado, ¿no? De ejércitos, ejércitos convencionales, porque al final tú has visto cómo los, los rusos no han podido con... con... Toda la gente que tienen con toda la maquinaria tal no han podido eh, tomar Ucrania. O sea, al final es que agarran a todos los presos, los meten y como carne de cañón, pues normal que avancen eh, metros. Pero al final, si te pones a analizarlo, imagínate si se hubieran puesto a luchar contra un ejército estilo top level. Digo, el, el de Ucrania hoy en día es de los ejércitos más preparados y con más experiencia en el campo de batalla. Eso hay que reconocérselo. Pero es verdad que el material que tienen países como Polonia, que ahora es una, una yo diría, de los países europeos que más le están metiendo a su defensa. O yo que sé, la, el, el, los barcos eh, de, de la, del navío eh, de Gran Bretaña o, o tal, o, o Francia, es que no se compara, la verdad, en términos ya como de material. Entonces imagínate, pero es verdad que Rusia tiene armas nucleares y pues cualquier confrontación con, con un país europeo, por lo mismo que estamos hablando, probablemente lleve a un desastre nuclear. ¿no? Entonces yo creo que también ha sido eso, porque esto no ha escalado a un nivel más allá, ¿no? y esperemos que no.
1: Esperamos que así siga.
0: Pues buenísimo, Julio. Ya hablamos un poco de lo que es la autonomía estratégica abierta, siempre abierta. Luego ya definimos un poquillo lo que, cómo exploramos, cómo analizamos el rol de la UE a nivel geopolítico. Y ahora yo creo que en este tercer bloque podemos explorar la, la posibilidad de un segundo mandato de Donald Trump. ¿no? Y hay aquellos que dicen que luego las secuelas de una película nunca son tan buenas que la original... Y probablemente un, un, una segunda parte de la película de Donald Trump tampoco sea tan buena como, como creo que nadie quiere que sea. Pero es una posibilidad, ¿no? Que parece ser que el señor tiene bastantes chances de por lo menos ser el candidato republicano y en 1-1 uno uno, uno contra Biden, yo no sé. Entonces, Julio... Si un Trump un poco más organizado, resentido, a lo mejor ya con la experiencia de su primer mandato, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves para el caso de Ucrania? ¿Cómo lo ves para el caso de, de la OTAN, la, la, la defensa eh, europea? ¿Cómo lo ves para el caso del Medio Oriente?
1: Bueno, realmente espero que no haya un padrino 2 con Donald Trump, porque desde luego sería preocupante para los lazos transatlánticos no porque ya dejó claro en su primer mandato que su postura iba a ser mirar para el otro el otro océano entonces en el contexto OTAN desde luego yo pienso que todo esto que hemos vivido en el último año y medio con Ucrania quizás sea un proceso a la inversa y que deje de haber tanta cohesión hacia el proyecto de la OTAN para volver a un Estados Unidos que se quiere desentender de sus aliados europeos lo cual sería bastante problemático en términos estratégicos.
0: Claro, a ver, yo al final siento que es verdad que el, el rival sistémico internacional sí es más China que, que Rusia en ese sentido y a lo mejor ahora eh, el hecho de que Rusia se ha inmolado en Ucrania podría facilitar a lo mejor para ciertos actores poner más foco y más énfasis al Pacífico y asegurarse que China tampoco se pase de lanza, como decimos en México, pero es verdad que no Creo que no 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 es en el interés global que deje de, de dejarle de poner atención a lo que está ocurriendo en este frente. Es verdad que, que la, las batallas en Ucrania parece que se empiezan a estancar un poco, va a entrar el invierno y probablemente si este señor llega a la Casa Blanca, pues se, se reduzca significativamente el apoyo militar a Ucrania y pues va a ver si vamos a, van a tener que pactar algo. Digo, serán cosas a explorar este año que viene, pero también puede ser una realidad, ¿no? Porque él creo que lo dijo, que él lo que quiere es que deje de morir gente, ¿no? Y al final, Julio, últimamente el dilema en Ucrania es eso. O sea, obviamente nadie quiere que siga muriendo gente, pero si, si, si Ucrania no sigue empujando a Rusia lo más que se pueda, cuando llegue Trump a la Casa Blanca y diga hasta aquí, uno quiere tener la mejor postura en las negociaciones. Y la estrategia es si podemos llegar hasta Crimea y tal, tenemos una mejor postura, ¿no? A día de hoy todavía hay mucho territorio que Ucrania tiene que, que recuperar. No me acuerdo cuál es el porcentaje, pero es gran parte de su territorio que está bajo control de los rusos. Ponte a pensar en la vida de los ucranianos ahí. No, al final creo que esto está en las, en las cabezas de los ucranianos y lo podremos explorar un poquito más con Olexi pero joder, está, está complicada la cosa como para decir, bueno, hasta aquí y paz. No, joder, o sea, o por lo menos así lo veo yo.
1: De todos modos, para cerrar este epígrafe con un mensaje más positivo, igual que antes decíamos que con Biden ha habido ciertas acciones que han sido hostiles hacia la Unión Europea, también es verdad que durante Biden se han desarrollado algunas plataformas de cooperación internacional con Estados Unidos, Estados Unidos, Unión Europea. Y eh, hablaba con esto, de estos con mis compañeros de trabajo y me decían, si bien es cierto que una nueva administración Trump puede catapultar las relaciones con la Unión Europea, hay algunas cosas que no se van a deshacer porque es de beneficio mutuo. Entonces, cuando es algo de beneficio mutuo en términos económicos, a Trump, por muy populista que sea, no creo que le compense saltar todo por los aires simplemente por hacer un punto y llevar a cabo una narrativa, ¿no?
0: No, y al final es verdad que es una persona que juega mucho con la retórica, ¿no? Al final, lo que un líder populista diga y lo que sus administraciones terminan haciendo suele diferir mucho, ¿no? Entonces, es verdad que podría afectar mucho, ¿no?, esta alianza transatlántica, pero creo que como ya ha habido una experiencia previa, a lo mejor ya los gobiernos europeos como que lo podrán predecir y a lo mejor actuar de una manera un poquito más inteligente, ¿no? Entendiendo... ¿Qué clase de actores Trump? No?
1: Pero lo que está claro y después de estos casi 35 minutos de análisis es que el mundo en el que vivimos ahora mismo es inestable, sí. es difícil de predecir y por tanto la auto autonomía estratégica abierta es tan importante porque la Unión Europea tiene que valerse por sí misma y no depender de otros actores que no saben cómo va a actuar el futuro Total. porque al final un régimen afín a los cuatro años puede dejar de serlo y si lo deja de ser y tú no tienes otras posibilidades, otros socios con los que interactuar, con los que comercial tienes un problema grande y sin embargo si has diversificado como es lo que hemos estado hablando y también has sido capaz de encontrar otros socios en los diferentes lugares del globo, tienes más posibilidades de que eso no te afecte de una manera de la que no te puedas levantar.
0: Julio, me viene a la cabeza una idea que era sobre el propósito de la OTAN, ¿no? mantener la Unión Soviética afuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. ¿no? Entonces yo recuerdo en un artículo muy interesante que leí que a lo mejor la autonomía estratégica abierta podría ser algo similar, ¿no? generar más capacidades militares eh, europeas, permitir al continente hacerse un poco más cargo de su propia seguridad, mientras que a lo mejor los americanos ponen un poquito más de énfasis en Asia y pues brindar como esta garantía de que inclusive si llega alguien como Trump a la Casa Blanca, hay una manera de seguir eh, defendiéndose, seguir estando al tanto sin esa dependencia, ¿no? Entonces, que a lo mejor podríamos hacer, podemos volver a construir esa frase como mantener a Rusia afuera, a los americanos dentro, a China afuera también y a la OTAN unida. Pero, hombre, que estas son cosas a explorar, la política está viva y a saber qué vaya a ocurrir en 2024.
1: Igual dejaste de por medio una Unión Europea unida y autónoma.
0: Y yo creo que con eso concluimos el episodio, Julio. Me ha gustado, me ha gustado.
1: Ha estado muy bien y pues nada. Quizá en el futuro podríamos explorar otras vías de cooperación.
0: Total, total. Así que, bueno, oyentes, este ha sido un episodio más sobre la, la UE y todo este panorama geopolítico grabado en vivo, en persona, desde Bruselas. Y pues nada, ya nos conocen, este, estamos concluyendo muchas cosillas este año y nos encantaría saber qué opinan del podcast. Así que no duden en comentar, en responder a nuestras encuestas en redes sociales y nosotros encantados de Saber de vosotros. Así que nada. Y Julio, así como para terminar, si tú, que también sé que eres oyente del podcast, nos puedas recomendar un tema que te gustaría escuchar o tratar, ¿qué te, qué te viene a la cabeza?
1: Bueno, uh, hace mucho que no habláis de Argentina, ¿no? De y Argentina, hoy, sí. Y hoy, ahora mismo Argentina está bastante caliente con todo lo que está pasando, las elecciones, el populismo allí y demás. Total, estar total,
0: ¿no? Y pues también aprovechando que hay un integrante argentino en el podcast, creo que podamos hacer un análisis de lo que termina ocurriendo por allá pero bueno por ahora yo disfrutaré de mis mates aquí en, en Bruselas. Llevo <risas> Un
1: placer estar otra vez en Guerrero Diplomas y Fabio.